0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أصدقائي، تقبل الله طاعاتكم، وكل لحظة وأنتم إلى الله أقرب. هذه الحلقة ليست الحلقة الأدبية الأولى، لكن أقدر أقول إنها مختلفة لأن جزء منها كان الأساس لفكرة إنشاء هذه الحكاية، واللي دائما ما أستمتع في الخوض والانغماس في قراءتها. المعارك الأدبية والمساجلات بين الأدباء. ولذلك كان في شارة البداية تتبنى فكر مين من الأدباء. مو شرط تتبنى فكر لكن اكيد ان في اديب معين جاف بالك الان اما تكون معجب بفكره او مؤلفاته وربما قريب لقلبك او يلامس ذائقتك خلونا نبدا وشاركوني لو فيها اديبكم المفضل بسم الله لم تعد المساجلات والمعارك الادبيه الشائعه في وقتنا الراهن شيوعها في القرن العشرين المنصرم فنادرا ما تزور مثل هذه المساجلات والمعارك بين الادباء لكن القرن العشرين شهد معارك أدبية ذات أهمية كبيرة واللي نقدر نقول أنه يتعدر التأريخ لذاك القرن بدون أن نشير إليها فكانت هذه المعارك تجذب الناس إليها وتتابعها وتنقسم حولها ولأن من كانوا يشاركون فيها هم من صفوة المفكرين والباحثين والأدباء فمن الطبيعي أن يتردد لها صدى واسع لا في البلد الذي دارت فيه وحده بل في البلدان العربية الأخرى أيضا وأيضاً كان من الطبيعي أن يختلف هؤلاء المثقفون في القضايا الأساسية التي كانت تطرح للنقاش وأن يعبر كل منهم عن وجهة نظره وأن تحترم المعارك التي تلامس قضايا جوهرية كقضية اللغة العربية والعامية وقضية الكتابة وهل تتم بالحرف العربي أم بالحرف الأجنبي وقضية العرب والحضارة الأوروبية وغيرها زيادة على ذلك كثيراً ما كان صدور كتاب مدخلاً إلى معارك ضارية مثل المعركة التي دارت عقب صدور كتاب في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين وكتاب النثر الفني للدكاترة زكي مبارك بالمناسبة سبب تسميته بالدكاترة هو بسبب حصوله على ثلاث شهادات دكتوراه المهم أيضا صدور كتب تحمل الكثير من النقد اللاذع لدرجة الطعن في الأديب نفسه كتيوان والسفود وغيرهم الكثير سببا في هذه المعارك وظفرت قضايا مثل العروبة والفرعونية بحظ كبير في هذه المعارك ولا عتبة في ذلك فالزمن كان زمن البحث عن الهوية ولم يكن الانتماء قد اتضح كما اتضح بعد ذلك وربما كان هذا الاستضاح نتيجة هذه المعارك وبسببها ولا شك أن ازدهار الصحافة حينها وتنوع الصحف بين سياسية ودينية وأدبية يومية وأسبوعية نصف شهرية أو شهرية ووجود مساحة عريضة من القراء والمتابعين أولئك الذين يشكلون مورداً مالياً للجريدة شجع ذلك كله حمى الصراع الفكري والأدبي ومحاولة كل طرف فرض وصاية أو تكريس ريادته وسلطة وهيمنة لقبه مثل عميد الأدب العربي، عملاق الأدب والفكر، أمير البيان العربي. وبقدر ما اتسمت تلك المعارك بالخصوبة والغنى فقد أثرت مساحة النقد والفكر والإبداع وكانت محفزاً لظهور مؤلفات أدبية وفكرية عديدة بل كانت موضوعاً لأطاريح أكاديمية استلهاماً من أجواء تلك المعارك وتوسيعاً لها من دائرة الصحافة إلى دائرة التأليف ونعد هذه الحلقة لفتني تعريف جامع ماتع لهذه المعارك الأدبية واللي كان من مجلة الثقافة والتي أوردت بأحد أعدادها فتقول هذه المعارك أبطالها أدباء القلم سلاحها الوحيد وضحاياها يتساقطون بلا دماء وزادت مجلة الأهرام هذا التعريف إحكاما بالقول إن أبطال تلك المعارك كانوا من الكتاب والشعراء وإن مسارحها توزعت بين الصحف والمجلات والكتب وحتى المنتديات والمجالس الثقافية هذا وقد أديرت المعارك الأدبية خلال عصر واجه الأخير في النصف الأول من القرن العشرين حول مقاصد هامة كنقد الأعمال الشعرية والأدبية أفضلية المذاهب والمدارس الأدبية صراع الأفكار والرؤى الجدال بين القديم والجديد لذلك استقطبت تلك المعارك النخبة من كتاب وشعراء العصر وبصراحة يعد استعراض نماذج وافية من تلك المعارك في حلقة واحدة ضربا من المحال لذلك اكتفيت بالحديث عن أبرزها بالمختصر المفيد تسلسلاً وخلونا نبدأها بكتابة الأستاذ أحمد أمين لعدة مقالات بعنوان جناية الأدب الجاهلي على الأدب العربي في مجلة الثقافة التي كان هو من يشرف على تحريرها هذه المقالات أثارت غضب الدكتور زكي مبارك فكتب مجموعة مقالات في مجلة الرسالة اللي كان أحمد أمين أحد أبرز الكتاب فيها. وجلس ستة أشهر يكتب المقالات رداً على أحمد أمين وعنوان لها بعنوان جناية أحمد أمين على الأدب العربي يقول زكي مبارك على هذا الهجوم أقسم أني أهجم على هذا الرجل وأنا كاره لما أصنع فأحمد أمين رجل محترم وقد وصل بكفاحه إلى منزلة عالية في الحياة وأنا قد ضيعت جميع أصدقائي بفضل جرائر النقد الأدبي وكنت أحب أن أداوي ما جرح قلمي لأنجو من الدسائس التي تعترضني في جميع الميادين إن أحمد أمين لم يوجه إلي أي تأساعة وربما جاز أن يقال إنه لم يؤذي أحد من معاصري طب ليش هذا الهجوم يا دكاترة؟، إعلل زكي مبارك ويقول إن أحمد أمين الذي كف شره عن الأفراد وجه شره إلى التاريخ فهو يدرس ماضي اللغة العربية بلا تحرز ولا رفق ولو تركناه شهرين اثنين يؤرخ الأدب على هواه لجعل الأمة العربية أضحوك بين العالمين لكن الدكتور طه حسين هو المسؤول فهو الذي قال إن أحمد أمين لم يكن يعرف نفسه فهديناه إليها ومعنى ذلك أن أحمد أمين لم يكن يعرف أنه أديب قبل أن يدله الدكتور طه على الكنز المدفون في صدره إن أحمد أمين لم يكن أديبا وإنما قال له طه حسين كن أديبا يشير أنور الجندي في كتاب المعارك الأدبية أنه على الرغم من الحد التي كتب بها الدكتور زكي مبارك إلا أن أحمد أمين لم يدخل في هذه المساجلات على نحو سافر زكي مبارك كان يرفض أن يصف أحمد أمين بالكاتب أو الأديب حتى وإن كان قد سود ملايين الصفحات وحتى إن كان من أساتذة الأدب في الجامعة لكن عشان نكون منصفين نقدر نقول إن هذا الكلام أو ما صدر من زكي مبارك كان من شدة غضبه وإلا فقد شاهد القاصي والداني أن أحمد أمين أديب عذب وممن شاهد له عباس العقاد، الزيات طه حسين والطنطاوي لكن زكي مبارك مشكوراً تراجع بعد ذلك وكتب مقالاً بعنوان كتاب الإمتاع والمؤانسة مصالحة الأستاذ أحمد أمين واللي نشره في مجلة الرسالة في مقاله هذا كان يتودد ويعتذر لأحمد أمين بعد أن كتب عنه أكتب وكان اعتذاره من خلال تقديمه لملاحظات على تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين لكتاب الإمتاع والمؤانسة ولا اكتفى بذلك بل سوق لهم أيضا هذا التحقيق في خاتمة مقالته بقوله إن ثمنه لا يزيد على ثمن أربع علم من السجائر المصرية فأين من يفكر في متعة العقل كما يفكر في متعة الحس؟ سارعوا إلى اقتناء الكتب الجيدة لتعرفوا أن العرب لهم أذواق وعقول ويقول بعد ذلك نادما إني استوحشت مما صنعت والاعتراف يهدم الاقتراف فمن واجبي أن أقدم إلى الأستاذ أحمد أمين عملا صالحا يرده إلى سابق عهده فيبدأني بالتحية حين يراني ويذكرني بالجميل كما كان يصنع قبل أن أجترح في نقده ثم اختتم مقالاته المطول في الرد على أحمد أمين بقوله انتهيت من محاسبة احمد امين الباحث، اما احمد امين الصديق فله في قلبي اكبر منزله وارفع مكانه، ولن يراني الا حيث يحب في حدود المنطق والعقل، وسلام عليه من الصديق الذي لا يغدر ولا يخون. لم تكن هذه المناوشه الوحيده للدكتور زكي مبارك، فكان له ايضا مع الدكتور طه حسين معركه كبيره. واللي امتدت وقائعها خلال الفترة من عام 1931 وحتى عام 1940 لما رجع زكي مبارك إلى مصر بعد حصوله على الدكتوراه من السربون في فرنسا في النثر الفني علنه بعقد للعمل في الجامعة المصرية بوظيفة مدرس بكلية الآداب. لما شاع ما وقع من خلاف بينه وبين المستشركين في السربون ذلك الخلاف اللي واصل زكي مبارك حتى بعد عودته لمصر وتوّج بكتاب عنوانه النثر الفني في القرن الرابع الهجري الذي لقى من النقد الكثير حتى ان الدكتور طه حسين أهمله تماما وأعرض عن التحدث عنه متجاهلا عنوان الكتاب واسم الكاتب ومعبرا عن ازدراء وتحقير وتنقيص لقيمة الكتاب وهو ما يستدل عليه من إشارة الدكتور طه إلى الكتاب ومؤلفه بقوله كتاب من الكتب ألفه كاتب من الكتاب الخلاف الفكري بينهم كان يرجع الى امرين الامر الاول طه حسين يرى ان العقل اليوناني هو مصدر التحضر وان عقليه مصر هي عقليه يونانيه ولا بد لمصر ان تعود الى احتضان ثقافه وفلسفه اليونان في حين كان زكي مبارك ضد هذه النزعه اليونانيه واتهم انطاح حسين بنقل واتباع اراء المستشرقين والاجانب اما الامر الثاني فيتعلق بإطروحة النثر الفني فحسب زكي مبارك فإن أصل النثر الفني عند العرب يمتد إلى ما قبل الإسلام على عكس طه حسين الذي ذهب مذهب المستشرقين ودافع عن الرأي القائل إن النثر الفني فن اكتسبه العرب بعد الإسلام ولم يعرف إلا في أواخر العصر الأموي حين اتصل العرب بالفرس هذا فيما يخص الخلاف الفكري ما بينهم لكن خلونا نيجي عند نقطة مهمة وهي بعد عودة زكي مبارك من فرنسا بعامين تحديداً في عام 1933 رفض الدكتور طه حسين عميد كلية الأداب حينها تجديد عقد زكي مبارك في الجامعة فحس زكي مبارك بالخيبة بعد ما كان متصور إن مصر بتفتح له أبوابها بعد عودته من فرنسا فأحس بالظلم الشديد وكتب لو جاع أطفالي لشويت طه حسين وأطعمتهم من لحمه لو جاز أن أقدم إلى أطفالي لحوم الكلاب ولكنهم لن يجوعوا ما دامت أرزاقهم بيد الله فكان هذا القرار بمثابة شرارة فجرت أحداث المعركة ما بينهم فاصطدموا اصطدام قوي شديد عنيف بعد ذلك واللي دام ما يقرب التسع سنوات وعرفت في الأدب العربي بعد ذلك بمعركة لقمة عيش لم يكن هذا الهجوم الوحيد الذي طال طه حسين فله معركة خاسرة مع مصطفى صادق الرافعي والتي نشبت أولى نيران هذه المعركة حينما كتب طه حسين في مجلة الجريدة تعقيباً على كتاب الرافعي تاريخ أدب العرب واصفاً إياه بالجمود الفكري ومؤكداً أنه لم يفهم منه حرفاً واحداً وبالمناسبة الرافعي كتب هذا الكتاب بلغة عالية ورصينة المهم فرد عليه الرافعي في رسالة مختصرة يقول فيها يسلم عليك أبو الطيب ويقول لك وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السَّقِيمِ بلغت المعركة نصف نصاب اشتعالها حينما كتب طه حسين عن رسائل الأحزان للرافع أيضاً قائلاً كل جملة من جمل الكتاب تبعث في نفسي شعوراً قوياً أن الكاتب يلدها ولادة وهو يقاسي في هذه الولادة ما تقاسيها الأم من آلام الوضع فرد عليه الرافعي قائلاً لقد نبغت في الخيال بعد أن قرأت رسائل الأحزان وستنبغ أكثر بعد أن تقرأ السحاب الأحمر أفأنت تقوم لي في باب الاستعارة والمجاز والتشبيه؟ بالمناسبة رسائل الأحزان والسحاب الأحمر أضيف عليهم أوراق الورد ثلاثية جميلة من أجمل ما كتب الرافعي في فلسفة الحب والجمال المهم تطورت الحال بعد ذلك وبدأت المعركة تشتعل حينما اجتنع طه حسين شنيعته ونشر كتابه في الشعر الجاهلي خلونا هنا نحل طه حسين عشان نعرف ليش اجتنع شنيعته. تمثل طه حسين لطريقة ديكارت في البحث قاده إلى الشك في أمور كثيرة تتعلق بالتاريخ العربي أو تتصل بالدين ومن أبرز ذلك أنه رفض أو شكك قصة الحجر الأسود ووجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كل ذلك أثار سخط وكراهية طائفة من الأدباء ورأوا في ارائه خروجا عن الدين وجرأة على الأدب العربي فاتهموا الرافع بالإلحاد بل أخطر ملحد في الإسلام وسخر كل قوته وعبقريته وسطوة اللغوية والأدبية في حربه واعتبر كتابه ذلك كفراً وضلالاً وفتح عليه وابلاً من المقالات النقدية التي تهدف تصحيح ما يحاول طه تشويهه فبدأ بالحج والدليل سطراً سطراً على كتاب طه حسين منها ليس يعنيني أن يكون القرآن تأثر بشعر أمية ابن أبي الصلت أو لا يكون في رد الرافعي إن القرآن عند هذا الرجل كتاب أشبه بالكتب التي يضعها المؤلفون فتكون تمثيلا للعصر الذي وضعت فيه ومن ثم فلا معنى لما ورد في القرآن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبذلك تكون هذه عقيدة الجامعة لطها وحده ما دامت تدرس هذا هل يدري طها معنى قوله تعالى من بين يديه ومعنى من خلفه؟ إن معناها يا أستاذ الجامعة أن القرآن هو كتاب كل عصر وهو الثابت على كل بحث وكل علم على مدى الأزمنة في أيها جاء جمع الرافحي مقالاته تلك في كتاب أسماه تحت راية القرآن يعني ممن ملأ الدنيا عليه كلاماً وشعراً وانثراً ومصطفى صديق الرافعي رحمة الله عليه وفيه ألف كتابه العظيم تحت راية القرآن هذا كتاب عظيم صح كل القراءة أن يقرأوه في انتصار عظيم للعربية والقرآن وال... ويرد على طه حسين أشياء كان ذهب إليها متأثرا بالمستشرقين لما ذهبوا ودرسوا عندهم في السربون في فرنسا ومما جاء فيه ما رأيت فئة يأكل الدليل الواحد أداتها جميعا كهؤلاء المجددين في العربية فهم عند أنفسهم كالجمرة المتوقدة لا يشبعها حطب الدنيا ولقد كان من أشدهم غراما وشراسة وحمقا هو الدكتور طه حسين أستاذ الأداب العربية في الجامعة المصرية فكانت دروسه الأولى في الشعر الجاهلي كفرا بالله وسخريه بالناس فكذب الأديان وسفه التواريخ وكثر غلطه وجهله فلم تكن في الطبيعة قوة تعينه على حمل كل هذا والقيام به إلا المكابرة واللجاجة فيهدي في دروسه لا هو يثبت الحقيقة الخيالية ولا يترك الحقيقة الثابتة وأراد أن يسلب أهل العلم ما يعلمونه كما يسلبك اللص ما تملك بالجرأة لا بالحق وبالحيلة لا بالإقناع وعن غفلة لا عن بينة وما يضحكني إلا أن أرى هذا الأستاذ واثنين أو ثلاثة من أشباهه يريدون أن يكونوا ثورة في الأدب العربي فطاه حسين في الجامعة كالممثل إنما وسيلته أن يتصنع ويجتري ويزور فلما نزعنا عنه ثوب الرواية نزعنا في الثوب الحادثة والرواية والممثل جميعا ورجع طاه حسين هو طاه حسين وفي نفس الكتاب شوفوا هذا الوصف التشبيه يقول وظنك أنت قد غرست في جناح غراب ريشة من الطاووس لتكون الزرعا ينبت الريش من مثله فينقلب الغراب من ذلك يوما يزدهي ويتخيل ويرف بالوانه وتحاسينه فانه لا ينقلب طاووس قبل ان تعطاه حسين عبكري فيلسوف يا ساتر فالرجل متخلف الذهن تستعجم عليه الاساليب الدقيقه ومعانيها واكبر ما معه ان يتحزلق ويتداها ويتشبه بالمفكرين ولكن في ثوب الروايه على غرار مقالات الرافعي ثار العلماء من كافة أنحاء مصر احتجاجا على أستاذ الجامعة طه حسين فأمر شيخ الأزهر بتأليف اللجنة لبحث الكتاب أفضت إلى فساده وطعن في الدين الإسلامي وثوابته وافترائه على القرآن الكريم ومما كتبت اللجنة نرفع التقرير مطالبين فضيلتكم والجهات المعنيه بوضع حد لهذه الفوضى الالحاديه خصوصا التي تنبت في التعليم لهدم الدين بمعول الزندقه كل يوم وبعد ما كان طه حسين مستعليا لا يهتم ولا يرد على ما يكتب في الصحف ولا غيرها من نقد كتابه راس المدير الجامعه اخيرا قائلا اؤكد لعزتكم اني لم ارد اهانه الدين ولم اخرج عليه وما كان لي أن أفعل ذلك وأنا مسلم أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. خلينا نقول في الحقيقة أن مقالات الرافعي أو كتابه تحت راية القرآن كان صوت عذاب جعل طه حسين يتألم ألم شديدا، فلم يجد مخرجا بعد ذلك إلا أن يلجأ لأساليب أكثر ليونة. فأجرى تغييرات وتعديلات وحذف بعض المغالطات في كتابه في الشعر الجاهلي وغير عنوانه إلى في الأدب الجاهلي. ولم يكتفي بذلك بل أثنى كذلك على كتاب الرافعي تاريخ أداب العرب الذي قال عنه من قبل أنه لم يفهم منه شيئا لم تكن هذه المعركة الأولى لمصطفى الرافعي فله معركة تعد المعركة الأعنف من المعارك الأدبية التي دارت بين الأدباء والتي دارت بينه وبين عباس العقاد وفي الحقيقة كلاهما جاوزا الخطوط الذوقية والأخلاقية فيها بدأ الخلاف حينما كتب العقاد مقالا في صحيفة المؤيد عنوانه فائدة من أفكوها يدور حول اضطراب القياس عند الرافع وتناقضه حينما كتب عن جهاز النطق لدى الإنسان والحيوان ختم مقالة تلك بقوله إن شاء عددنا كتابه تاريخ أداب العرب كتاب أدب ولكن لا نعده كتابا في تاريخ الأدب لأن البحث في هذا الفن يتطلب من المنطق ومعرفة النطق الباطني ما يتطلبه الرافع من نفسه ولا يجده في استعداده هذا الرجل لا يستحي أن يسمي نفسه على غلاف رسالته بنابغة كتاب العربية وزهرة شعرائها؟ إيه يا خفافيش الأدب أغثيتم نفوسنا أغثى الله نفوسكم يقول الأستاذ الأديب محمد سعيد العريان في كتابه حياة الرافعي أن الخصام اشتد بين الرافعي والعقاد عندما صدرت طابعة كتاب الرافعي إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، واللي بعدها أمر الملك فؤاد بطبعه على نفقته تقديرا للكتاب ولصاحبه واللي لاقى هذا الكتاب قبولا كبيرا من الأدباء والنقاد، ونال به الرافعي مكانة سامية بينهم، حتى كتب في تقريضه والثناء عليه زعيم مصر سعد زغلول، وأيد كتاب الرافعي بأنه بيان كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم. وبعدها بعام واحد يلتقي الرافعي العقاد في مقر مجلة المقتطف، فيسألوا عن رأيه في كتابه، فيتفاجأ بجفاء العقاد ورأيه الشديد الذي كان فيه قسوة وغلظة، يسفه فيه كتابه ويتعدى إلى الخوض في حرمة القرآن، ولم يكتفي بذلك على قبحه وسوءه حتى اتهم الرافعي بتزوير مقولة سعد زغلول عن الكتاب ونحل إياه دعاية للكتاب وترويجا غضب الرافعي غضب شديد من العقاد. ولأنه لا يريد أن يقحم كتابه هذا عن القرآن الكريم في سجال لا يليق بجلال القرآن أو يشرك في معركة حامية الوطيس مع العقاد، فبدأ بكتابة مقالات سامة تحت عنوان على السفود. والسفود بلغتنا الدارجة هو سيخ الشوي، ويعني أن العقاد فيها مسفد. قدم الرافعي بيتين من الشعر ناطقين بما تضمنته تلك المقالات من نقد فاتك محرق. واللي صارت كتاب بعد ذلك يحمل نفس العنوان، فيقول فيها: وللسفود نار لو تلقت بجحامها حديدا ظن شحما، ويشوي الصخر يتركه رمادا، فكيف وقد رميتك فيه لحما؟ ويختم مقدمته بقوله وعسى أن يكون السفود مدرسة تهذيب لمن أخذتهم كبرياء الوهم ومثالا يحتذيه الذين يريدون أن يحرروا بالنقد عقولهم من عبادة الأشخاص ووثنية الصحافة في عهدها البائد ولأن الرافعي طبعا يعرف أن العقاد أبدا ما هو سهل بل سليط اللسان والبالغ في النقد والهج لدرجة الشخصنة زي ما تذكرون في حلقة هابن شوقي وكتابه الديوان فقد ترك الرافعي لقلمه العنان ليسب ويشتم ويلصق كل نقيصه في العقاد وشعره. تذكرون في حلقه الانيس منصور كيف كان يوصف انيس العقاد بانه يستحق ان يتعالى على البشر؟ هكذا يرى منصور بسبب تطرفه في حب العقاد. لكن بالطبع عند الرافعي الوضع مختلف، وفي ذلك يقول في كتابه على السفود: قد يكون العقاد استاذا عظيما ونابغه عبقريا وجبار ذهن كما يصفون. ولكننا نحن لا نعرف فيه شيئا من هذا وما قلنا في الرجل إلا ما يقول في كلامه يعني ما افترعنا عليه وإنما ترجمنا حكم هذا الكلام ونقلناه من لغة الأغلاط والسرقات والحماقات إلى لغة النقد إن العقاد كورقة البنك المزورة مرورا بأنه المغرر في الأدب والكاذب والدعي حقيقته صريحة لن تزور وغلطاته ظاهرة لن تدعى وسرقاته مكشوفة لن تلفق فإن يغضب الأسود على من يصف سواده فليغضب قبل ذلك على وجهه وانتهاء بقوله إن الأمر كله وهم وخداع كالحمار يلبس جلد أسد إن العقاد لص من أخبث لصوص الأدب وهو مغرور سخيف لا يفهم ما يكتب وبعد كذا سفه عقل العقاد وجعله لا يفقه العربية وأنه ضعيف الفهم لا ينبغي له أن يتكلم في الأدب لم يكتفي الرافع بذلك بل راح لديوان العقاد ونعته بأنه ورق لا يساوي ثمن تجليده حتى أن لفظة مجلد خطأ لا يغتفر واختار منه بيت شعري واحد وأخرج له ثمانية أخطاء لغوية ويقول إن بعد هذه الغلطات الثمانية في بيت واحد فقط فان من الحماقه ان يسمى العقاد شاعرا او اديبا هذا الشاعر المراحيضي يدعي انه امام في الادب فخذ معنا في تحليله اما اللغه فهو من اجهل الناس بها وبعلومها واسلوبه الكتابي احمق مثله فهو مضطرب مختل لا بلاغه فيه وليست له قيمه والعقاد يقر بذلك ولكنه يعلله انه لا يريد غيره فنفهم نحن أنه لا يمكنه غيره. يكرر المعاني في الأبيات ويكثر في التشبيه الخاطئ. هو لا يفهم ما يكتبه، مما يجعل شعره ككلام الجرائد، وهو أصلا شاعراً بلا شاعريّة. أفتونا أيها القراء، أهذا جبار الدهن؟ أهذا كاتب؟ أهذا أديب؟ أهذا يفهم بيان العربية؟ أم هي صنعة جرائد ثم مغفلون من الكتاب لمغفلين من القراء؟ يا ساتر هنا صفعة مزدوجة. نقدر نقول أن الرافعي لقن العقاد درسا لم يمر عليه مثله ولم ينساه طوال حياته، حتى أنه ظل على خصومته مع الرافعي حتى توفاه الله عام 1937، إلا أن العقاد بعد ذلك تحديدا في عام 1940 وقد ذاق ما ذاق منه، يقول ويعترف بأن الرافعي صاحب أسلوب جزل وبليغ، وهذا مما لا شك فيه. وبعيدا عن تلك المعارك وما سمعنا من فجر في الخصومة فما قاله العقاد حقيقة لا يمكن إنكارها وكيف لا وقد وصف بنبي الكلمات ومعجزة الأدب العربي وعلى الطار النبوة قال عنها في إبراهيم وأتيت النبوة في المعاني وما جاوزت حتى الأربعين وبصراحة دائما ما أتساءل وأنا أقرأ مؤلفات هذا المعجزة أو حتى نص جميل كيف وصل إلى هذه القوة في التعبير اللي نعجز عنها نحن اليوم؟ وكيف استطاع أن يكون بحق نبي الكلمات وأديب العربية وحجتها؟ يقول الباحث أحمد تدويش واللي راود نفس التساول أيضاً أن الجواب متمثل في قراءة حياة الرافعي وحفظه للقرآن الكريم وهو ابن عشر سنوات، وتلمذته ايضا على يد كبار علماء عصره ونهمه الشديد في حب القراءه والبيئه الاجتماعيه التي نشا فيها تحت كنف والده العالم الذي اولاه عنايه خاصه منذ نعومه اظفاره. على الرغم من حياه الرافع القصيره الا انه اسهم في اغناء المكتبه العربيه واسراها بمؤلفاته الادبيه والفكريه وقد قال محاكيا لنفسه تلك الهمه العاليه فقال اعمالنا في الحياه هي وحدها الحياه. لا اعمارنا ولا حظوظنا، وقال ايضا: ان لم تزيد بالحياه شيئا تكن انت زائدا عليها. يقول تلميذ المحقق الاستاذ محمود شاكر معللا حب الرافعي: انما نحبه لانه صار حنانا ناوي اليه كلما ارهقتنا غربه اللغه والدين، فقد كان رحمه الله اديبا من العصور الاول، لا تتملكه لكنه اليوم ولا عجمه العاميه، يقول فيعلم ويرد فيفحم. وصفه شكيب سلام بانه إمام الادب وحجة العرب، ووصفه مصطفى كامل باشا بانه الحكمة العالية المصوغة في اجمل قالب من البيان. يقول فقيه الادباء علي الطنطاوي: انما جعل الرافعي من الادب العربي ادبين، ادب 14 قرنا وادب الرافعي. رحم الله أدباءنا وغفر لهم هذه كانت زاوية بسيطة لأبرز المعارك الأدبية في القرن العشرين أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها شاركوني اقتراحاتكم لشخصيات أو مواضيع تحبوا أنها تكون أحدى حلقات هذه الحكاية ألتقيكم على خير وفي أمان الله مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال، محمد عبده. طب شاعرك المفضل؟ نزار، شوقي، السياب، بدر بن عبد المحسن. طب تتبنى فكر مين من الادباء؟ القصيبي، الرافعي، طه حسين، الوردي. ما اقدر اجاوب عنك، لكن اللي اقدر اقوله ان نتاجهم الادبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربه واحده. ورا كل عمل لهم في حكايه، وانا هنا طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه.